0: Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de la cochinilla eléctrica Les saluda su amigo Alex Alcaraz, ya son las 10.30 de la noche, hoy es jueves, jueves 10 de diciembre Y pues estamos comenzando un nuevo episodio, como siempre ya saben aquí tienen una cita los jueves a las 10 y media Pues para comenzar, eh, otra vez una de estas cochinadas, uno de estos intentos de programa y que se la pasen a todo dar, que se la pasen chido, que se la pasen chévere, que se estepen unas chéves, que pues todos cotorremos y pues que nos la, pues no sé, que nos divirtamos al menos una horita de la semana, la pasemos muy bien, qué perrón, espero que se la estén pasando bien chido, que les esté yendo a toda madre de su pinche semana. Y bueno, pues eh, el episodio número 16 ya en Radio Estridente, estamos avanzando poco a poco aquí en Estridente y pues muy emocionados, muy contentos, ¿no? Como dirían los futbolistas, muy emocionados, muy contentos de pasar este <ríe> otra semana más aquí en, en Radio Estridente, somos ruido, haciendo ruido con esta gran estación. Pues bienvenidos, bienvenidos gente a este su programa de jueves por la noche, esta semana, esta semana pues que creen que el martes pasado el martes pasado 8 de diciembre se cumplieron 40 años de la muerte o del asesinato del gran John Lennon y 16 años de la muerte de Dean Buck Darrell el guitarrista mítico, famoso y virtuosísimo guitarrista de Pantera estos son dos grandes personalidades que yo admiro muchísimo y la verdad es que no quería dejar pasar la fecha el 8 de diciembre pues bueno ya decía, fue el martes pasado, hoy ya es jueves, ya pasó, pero eh, pues esta semana es como conmemorativo, como, no sé, eh, como si fuera una efeméride, una rockfeméride, Entonces, pues ¿por qué no? ¿Por qué no dedicar el programa de esta semana a, a, este, a este tipo de acontecimientos? Vamos a platicar acerca de la, la pues los... Los atentados en contra de la de, de, de varios músicos La gente del medio artístico que ha pues lamentablemente perdido la vida a manos de sus fanáticos Fanáticos locos, fanáticos desquiciados y pues ob obsesivos, no sé Gente que está pues en otro pinche planeta Y que llevan su fanatismo a algo pues enfermo, no algo enfermizo, algo dañino, algo malo y vamos a platicar acerca de, de algunos de estos casos, algunos de los más sonados, brevemente vamos a comentarlo, lo de pues, John Lennon, lo de Jim Back el atentado que vivió B. York también, que estuvieron a punto de matar a B. York con un pinche bombazo, un güey que también está súper demente, bueno, está, bueno, estaba, bueno, vamos a platicar más adelante de ello, pero este este, este tipo de, de, de atentados... Y, y también, bueno, para comentarlo, eh, el atentado que vivieron los chicos de Eagles of Death Metal o ¿Cómo se pronunciará esto? Eagles, Eagle, Eagles of Death Metal, algo así eh, Esta banda donde participa el gran Josh home Y este y que estuvo pues eh, involucrada en un atentado que vivieron por allá en París hace algunos años y pues bueno no este tipo de, de asuntos terroristas y horribles que se han vivido en, en el medio del espectáculo del rock and roll y de la música en general porque pues vamos a, a, a platicar un poquito más a fondo de otras de otras celebridades y vamos a cerrar con una sorpresa especial la verdad es que estoy muy emocionado <risa> espero que no me que no me que no me vayan a, a, a cancelar el programa después de, de, de de las rolitas que vamos a programar... Bueno, de la última canción que vamos a programar... Pero pues por eso la dejé para el final... Así que si ya no quieren... Se largan y dejan que yo me ponga a cotorrear... Con esa última co canción... Pero pues... Bueno, de una vez voy avisando, ¿no? De ahí en más, pues... Eh, musiquita... Cosas chidas... Cosas feas... Eh, atentados... Y, y, y pues bueno... Efemérides... rock efemérides de la semana... El 8 de diciembre... Pues es un día oscuro en esta... En esta historia... De la música Pero bueno, basta de estar hablando Basta de estar aquí pues Aderezando la noche y haciendo tiempo <risa> Vámonos ya entonces a por la musiquita Y vamos a abrir justamente con una canción De Eagles of Death Metal La canción se llama I Got A Feeling Esta rolita pues bueno es eh, eh, um, En referencia A lo que ya decíamos del atentado Que vivió esta banda eh, en, en París, Francia eh, Voy a, Vamos a ver Rápidamente en, en, qué, en qué año fue, porque no me acuerdo. Um, fue por ahí del... Uh, uy, güey. Fue por ahí del 13. Fue justamente el 13 de enero del 2017. Y bueno, ¿no? Eh, varios, varios atentados. Los, los que vivieron también en el concierto este de... Um, de, 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 de... ¿De quién, güey? ¿De Ariana Grande? De, ¿De un artista pop también? Pero bueno. Ellos, eh, estos Eagles of Death Metal Lo vivieron hace un par de años En el 2017, hace ya tres años poquito más de tres años Y pues bueno, eh, cosas que no se deben Que no, que esperemos no se vuelvan A repetir, escuchamos I got a feeling the Eagles of Death Metal Volvemos a la cochinilla eléctrica Nos regresamos
1: We'll yeah. yeah. yeah.
2: No. radio estridente radio estridente radio estridente radio estridente
0: I got a feeling de los Eagles of Death Metal que había dicho que eran el, que fue en el 2017 y no me estoy equivocando aquí estoy confundiendo todas mis notas es lo que me pasa por grabar ebrio este um, no el atentado de Manchester el, el atentado de Manchester donde fue el concierto de Ariana Grande ese sí fue en 2017 en donde un güey pues suicida presumiblemente del Estado Islámico pues se explotó a la verga y mató a un chingo de gente. Fueron alrededor de 23 muertes y más de 800 heridos. Y el de... Eh, el de París, el de Bataclan en París, no sé si se pronuncia así. Fue en el 2015, en el 2015. Este fue un ataque terrorista también, del, eh, igual del Estado Islámico, presumiblemente. Y bueno, pues aquí murieron 130 personas La verdad es que pues lamentables ambos sucesos eh, Muy mal pedo que esto suceda en conciertos Los, Pues la música es para para divertirse, para celebrar, para expresarse, para sacar un montón de cosas pero pues obviamente eh, eh, jamás en la vida esto debería de, de ocurrir pero bueno, esto es pues en paréntesis ¿no? porque realmente estamos hablando de la gente que ha eh, asesinado a sus propios ídolos de alguna manera y pues vamos a empezar con el que nos trajo a este... Eh, pues a este pinche tema, ¿no? Porque la verdad es que el, el martes pasado eh, estuve por ahí viendo en la web y tal y muy chistoso, bueno muy 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 chido todo el asunto de, de, pues de los homenajes, ¿no? Que ponen ahí la página de The Beatles, este un mensaje que por ahí también publicó Ringo Starr, Paul McCartney, ¿no? Las páginas oficiales, muy bonito todo y este un pues un amigo mío, eh, Bernardo Monroy, escribió un día antes, el lunes, en su columna eh, Para Matar el Tiempo, en donde él trata los, los crímenes eh, crímenes reales de México y el mundo eh, Pues trató o escribió acerca de la, de la muerte o del asesinato de John Lennon Y él escribe, la noche del 8 de diciembre de 1980 hacía frío en Nueva York como era habitual, la Gran Manzana nunca dormía. En el edificio Dakota, frente al Central Park, estaba un muchacho de 25 años que aguardaba a la sombra de los arcos de la impresionante estructura. Eran las 10.50 cuando llegó John Lennon, acompañado de su esposa Yoko Ono. Mr. Lennon, dijo el muchacho, que respondía al nombre de Mark David Chapman, y acto seguido descargó un revólver sobre quien fuera el más destacado miembro de los Beatles. Mientras John decía Me han disparado, me han disparado Yoko jo Veía como su marido caía al suelo Que se llenaba de sangre De inmediato llamó al personal de seguridad Que llamó a una ambulancia para trasladarlo Al hospital Roosevelt Aunque se intentó hacer Todo lo posible a las 11.15 De la noche John Lennon había pasado a As Al Asgard del Rock Al Olimpo de la Música Escribe Bernardo Monroy John Mark John y e. Mark David. Para 1980, John Lennon ya estaba separado del cuarteto de Liverpool. Su vida, aunque repleta de conflictos internos y desencantado por la fama, era exitosa. Pasó el último día de su vida entre grabaciones, sesiones de fotos y entrevistas, acompañado por su amada Yoko Ono. La vida de Mark David Chapman era, en muchos aspectos, lo opuesto al compositor de Rain Over e Imagine. Nacido en 1955 en Texas, tuvo un padre golpeador y comenzó a probar las Drogas a los 12 años, gran parte de su vida fue un fracaso. Hoy día sigue preso, pues bueno, sigue siendo un, un fracaso esta triste vida de este pobre hombre. Que pues, qué culpa tenía yo en la verdad, pero bueno. Su libro favorito fue El Guardián entre el Centeno de J.D. Salinger, que trata sobre un chico de nombre Holden que, tras ser expulsado de su escuela, se va a Nueva York. A lo largo de la novela, Holden plasma a su visión del mundo y de la vida, según Chapman, sería su motivación eh, para cometer este crimen. Bueno, El libro es un clásico que ha cambiado la vida de muchos jóvenes para bien a lo largo de generaciones, que los ha impulsado a la lectura y a cuestionarse su lugar en el mundo. Juzgar el texto por los actos de un asesino es injusto y absurdo. Bueno normalmente pues bernardo escribe eh, acerca de los eh, el impacto o las historias de la ciudad aquí de león guanajuato y después continúa eh, escribiendo cómo es que lo tomaron aquí mismo en la ciudad y cuándo fue que se que se dio a conocer la noticia. Dice por aquí, la gente de León se enteraría del asesinato de Lennon hasta el 9 de diciembre por la mañana. Iniciaban los 80 y era una época en que la información no se transmitía con la inmediatez de las redes sociales. La edición de El Heraldo del 9 de diciembre publicó en la sección dedicada a noticias internacionales con el título, el expidul John Lennon fue asesinado anoche por un demente. Decía la nota, la policía descartó un robo como móvil del crimen, la muerte le sobrevino a consecuencia de los impactos de bala que presentaba en el pecho, confirmaron los médicos del hospital. <coughs> bueno, al tratarse de una celebridad y un icono pop era evidente que surgirían toda clase de hipótesis, teorías y suposiciones sobre su muerte, algunas factibles y otras absolutamente descabelladas una de las más persistentes es que el FBI y la CIA lo mandaron matar pues su activismo de izquierda resultaba peligroso para la sociedad estadounidense de aquel entonces, como es obvio ninguna se ha demostrado de manera cabal. Actualmente a unos metros del edificio Dakota en Central Park se puede apreciar el memorial en su honor llamado Strawberry Fields a diario recibe turistas de todo el mundo quienes dejan flores discos y cartas en el guardián entre el centeno Salinger escribió, la vida es una partida y hay que vivirla de acuerdo a las reglas del juego. Lennon supo jugarla muy bien. Bueno, eso es lo que escribe Bernardo Monroy en su columna de El Heraldo de León. Y bueno, pues, ¿qué, lo, qué, qué, qué cosas, no? <ríe> lo chistoso, eh, estuve por ahí investigando un poco, no mucho, de este asesinato. Disculpen si me escucho medio mormado, eh, pero es que por ahí como que me está atacando el coronavirus otra vez. Nah, espero que no, <ríe> pero bueno, eh, el asunto es que se derivó todo después de, 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 de tanto tiempo de el dicho este. Bueno, obviamente de los problemas mentales de Mark Chapman y de pues su pinche obsesión y locura y todo esto, pero... Por ahí de los 60, mediados de los 60, en el, el 66 más o menos, eh, John Lennon hizo una declaración muy polémica referente a Jesucristo y a los Beatles, que decía que el cristianismo pues, estaba desapareciendo y que pues en algún momento eh, iba a. a a desvanecerse, ¿no? A diluirse Y que los Beatles en ese momento eran más grandes que Jesucristo Bueno, esta frase le valió el odio de muchas personas El repudio de, los, de sus fanáticos cristianos que también lo, lo, lo tenían Y bueno, hubo toda esta quema de, de, de discos de, de Beatles y de, de mercancía y playeras y tal Eh... Y eso fue pues mucho tiempo antes del de, de, de atentado contra John Lennon, el asunto es aquí que eh, Chapman
1: eh,
0: en distintas entrevistas eh, ha declarado que esa, de, que, que esa declaración de John Lennon lo hizo pues obsesionarse mucho más con él porque para ese entonces este chavito Chapman ya había dejado el alcohol y las drogas estaba intentando rehabilitarse y como todos los drogadictos rehabilitados pues se eh, convirtió o se fue al cristianismo entonces este que ojo eh no tengo nada contra el, crist el cristianismo a mí me da lo mismo con lo que la gente crea pero pues bueno era como muy radical eh, su cambio ahora viene la declaración de Lennon y este güey se ensaña con el rockstar y pues bueno a raíz de eso no a raíz de eso fíjate todo lo todo el tiempo que pasó y toda el odio que, le, que, que fue creciendo en Chapman y toda la obsesión que tuvo con él y pues la malinterpretación de este clásico literario, ¿no? De El Guardián entre el Centeno. Eh, pues no sé, eh, obviamente los problemas mentales, ¿no? Y, y la importancia de darle luz a estas enfermedades y a estos eh, trastornos y desórdenes que pues deberían de ser atendidos, pues para que lejos de las estrellas y de los rockstars y de todo, pues para que nadie tenga que perder la vida. Por este tipo de... Pues de padecimientos, ¿no? Lamentable lo de Chapman, lamentable lo de John Lennon, quien, quien ese mismo día eh, por la tarde cuando salió del edificio de Acota le había firmado un disco a Chapman, le tomaron una fotografía y Chapman esperó ahí todo el día hasta que Lennon regresó y cuando regresó Lennon pues ya no lo peló, ¿no? Dijo, ah, bueno, pues aquí está este fanático, ¿no? Seguramente muchos lo habrán esperado día y noche eh, en, no, en no pocas ocasiones, pero... Eh, en, este, en esa ocasión no había nadie en la calle. Entonces pues pasa de largo Lennon con la Yoko. Y el güey este le dice, ¡Hey, Mr. Lennon! Y yo Lennon volteé y le dice, ¿Qué pedo, güey? Y pa 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 pa. Le mete cinco pinches balazos. Pues así a quemar ropa. En posición de... Pues de soldadito, ¿no? Así con una rodilla en el piso, el vato. Porque hasta eso Chapman había, había entrenado tiro con un pinche alguacil de quien se hizo amigo y bueno. Una historia lamentable, lamentable Por ahí incluso hasta se escuchan las, las sirenas Tengo efecto de sonido, eh Yo aquí, la cochinilla, este, este este espacio, esta cabina Que, pues bueno, no se queda atrás en la producción Qué barbaridad, bueno Vámonos entonces a escuchar a John Lennon Hablando de este gran Beatle Que que yo creo que sí es mi favorito eh, Híjole, es que es una decisión muy difícil, pero bueno Dejemos eso para otro día. Eh, escuchamos Mind Games, una gran canción una de mis favoritas de John Lennon. Regresamos a la cochinilla asesina, a la cochinilla de mente. Vemos. Yeah. <sighs> Regresamos a la cochinilla eléctrica Luego de escuchar a John Lennon Con Mind Games Mind Games Una muy bonita canción Me gusta, me gusta mucho esta canción La verdad es que yo recuerdo muy bien el video por, Porque um, Tuve, mi, tuve mi, mi mi época de David Chapman Y estaba obsesionadísimo Con John Lennon Y, y con los Beatles y, y con todo este asunto y, este, y bueno, me aventaba sus videitos En un DVD que yo tenía este... Pues ya muy... Ya muy tocado... Ya muy... Este... Ya muy rayado... Y pues... Me entretenía muchísimo... Ver a... John Lennon... Pero bueno... Ni hablar... 40 años... Sin John Lennon... ¿Qué habrá sido... ¿No? De, del mundo... Si este güey hubiera seguido vivo... Porque pues... Este... Pues estaba joven todavía... Entonces... Mucha música... Seguramente... Como lo platicábamos en programas anteriores... Como Paul McCartney... Lo ha estado haciendo... Mucha música... Eh, le quedaba, yo creo, a John Lennon por, por darnos, ¿no? Y estas teorías de conspiración de que si lo mandaron a matar por el activismo que tenía y la cantidad de gente que jalaba el güey y, y era como que una presencia ahí medio incómoda para el gobierno, pero bueno, no sé, me parece descabellado hasta cierto punto, ¿no? Sería cuestión de, de que, pues, Chapman lo, lo, lo desmintiera, ¿no? O lo revelara. ¿Por qué no? Pero bueno. También hace 16 años, justamente el 8 de diciembre, asesinaron a Jim Buck Darrell de Pantera. Este gran guitarrista. Uno de los mejores. Yo creo que, híjole, sí me estoy peleando con varia gente ahí, eh, este, entre Ben Halen y Jim Buck Darrell porque en el heavy metal creo que son los guitarristas, ¿sabes? Está muy cabrona esta decisión pero pues, bueno, Dean Back es un un, un fuerte contendiente, ¿no? A ser uno de los mejores. O a ser el mejor guitarrista del heavy metal. Que es subjetivo, es subjetivo. Cada quien puede tener el suyo. Bueno, pero bueno. Un día, eh, pues 12 de diciembre del 2004, en la sala Al Rosa Villa, en Columbus, se produjo un tiroteo que acabó con la vida de cuatro personas. Una de ellas, el recordado guitarrista Jim Back Darrell. Bueno. El asesinato de Jim Back, dice, participó... En dos grandes proyectos, Damage Plan, grupo con el que actuaba durante el tiroteo, y el más recordado y aclamado Pantera, obviamente. La causa de su fallecimiento fueron nada más y nada menos que cinco disparos que impactaron en la cabeza. Sí, fíjate que también le dieron cinco disparos a John Lennon, pero no fueron cinco en la cabeza, fueron en el cuerpo. Pero bueno. El asesinato de Dean Darrell, el asesino, fue Nathan Gale, de 25 años. Entró en el club nocturno pasada a las 10 de la noche justo después. de del inicio del concierto las otras tres víctimas fueron Nathan Bray, una fan de la banda de 23 años, Eric Hank empleado del local de 29 años y el guardia de seguridad Damage Plan Jeff Mayhem Thompson de 40 años el técnico de batería John Brooks y el manager del tour Chris Paluska también fueron heridos híjole según la policía se llegaron a efectuar 15 disparos dando el tiempo al asesino de recargar su arma una vez manteniéndose en silencio aunque algunos testigos aseguran que increpaba a la formación por la ruptura de Pantera cuando la seguridad y de parte del público comenzaron a subir al escenario Gale disparó y mató a Hank y Thompson e hiriendo a Paluska Gale tomó a Brooks como rehén y fue cuando este se movió eh, que el policía James D. Nickmeyer Le disparó por detrás con una escopeta calibre 12 Matando así al culpable de la atrocidad eh, durante la masacre la doctora y fan de la banda Mindy Reese de 28 años acudió a salvar al ex guitarrista de Pantera. La licenciada junto a otro de los asistentes practicaban la reanimación cardiopulmonar a Dean Buck hasta que llegaron los servicios médicos. Según algunas fuentes otras de las víctimas Nathan Bray le arrebataba la vida uh, mientras también intentaba socorrer al guitarrista bueno. La madre de Gale le eh, dio permiso al editor del libro A Pulgar Display of Power, libro que trata sobre este incidente en las que aprecian, eh, indicios, se aprecian indicios de esquizofrenia y paranoia en Gale, lo que reanimó la polémica sobre el permiso de armas en Estados Unidos por parte de desequilibrados mentales. Tras la muerte de su hermano Pinny Paul en 2018, pues bueno, ambos descansan en paz. Ok. Esta es parte como de la reseña rápida, ¿no? De lo que ocurrió con Timbuk Darrell, uno de sus eh, fanáticos, que se, se dice, se, se, uh, se especula también, ya tenía problemas, severos problemas mentales eh, y esquizofrenia. El hombre este, subió al escenario y asesinó a parte del staff de, de, de la banda y le metió cinco tiros en la cabeza a Timbuk Darrell. Cosa que, bueno... Aquí la misma nota lo dice, ¿no? Bueno, eh, Dean Back ya prácticamente estaba muerto. Y, eh, pues, por ser como el famoso, el guitarrista o así el, el, la estrella, eh, la doctora, eh, pues, incluso dicen que fue negligente porque fue a intentar rescatar a la estrella cuando ya era un caso perdido y, pues, mientras los demás se pues estaban, pues, muriendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, en primer lugar, o sea... Eh, no hay que mencionar ese asunto, yo creo, yo pienso, ¿no? Que de la, que la doctora, pues, pudo tener cierto grado de culpa Porque, pues, en primer lugar no debió de haber sucedido eso, güey, ¿no? En primer lugar, eh, el, el, el tipo, eh, pues, ni siquiera debió de haber estado en ese lugar No tuvo por qué tener acceso a una arma de fuego Y, pues, bueno, lo que se decía ahí mismo en la nota, pues, el debate eterno en Estados Unidos De, eh, pues, qué pedo con la regulación de las armas, güey, cualquier... Persona puede tener una, eh, no se da eh, especial atención a las enfermedades mentales, ya lo decíamos, y pues terminan siempre estas tragedias, ¿no? Hablando eh, en este asunto, por ejemplo, eh, la vez de la premier de, de creo que fue Batman, eh, una película, en un cine también llegó un pinche loco ahí a disparar, o los tiroteos en escuelas, en fin, Estados Unidos es una. Es un pinche campo de tiro, ¿no? This is America. Como diría Goldish Gambino. Porque pues qué bárbaros. Pero bueno, eso fue lo que sucedió con el buen eh, Dean Bach Darrell. Falleció en el escenario. Y gente pues dice que cuando el loco este subió a dispararle. Pues le reclamó por la ruptura de Pantera, ¿no? Después Vinny Paul, después de la... de la Vinny Paul, hermano de Jim de Bach. Eh, baterista de Pantera o ex baterista en ese entonces de Pantera reclamó ¿no? o, o pues, pues se puso en contra de, 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 de Phil Anselmo porque bajo su propio criterio él decía que pues eso ocurrió por los discursos de odio de Phil Anselmo y de todo ese asunto no la, la trágica ruptura de Pantera entonces pues bueno Vinnie Paul no le perdonó nunca eso a Anselmo y Anselmo tuvo pues, sus momentos en los que se disculpó, incluso hay un video muy fuerte de él pues llorando, diciendo que no lo dejaron eh, pues, pasar o no lo no, no, no pudo acudir al funeral de, de su amigo, ¿no? porque al final pues, fue, fue su amigo independientemente de cómo terminaran las cosas, pero pues ni hablar, así el asunto y así el atormentado Phil Anselmo también, pues bueno, vámonos a escuchar a esta gran banda, por qué no, a Pantera con un rolón que se llama REVOLUTION! ¡Is my name! ¡Revolution is my name! A cargo de Pantera, volvemos a la cochinilla eléctrica. Estás escuchando Radio Estridente. ¡Somos ruido!
1: ¿Qué Somos
0: de vuelta en la cochinilla eléctrica después de escuchar a Pantera con Revolution is my name una de mis favoritas, eh la verdad es que esta es una de mis rolas favoritas de Panterita y pues pues un rolo, no, yo, híjole no sé, disfruto mucho esta, esta esta rola pero bueno, lamentable también pues lo que sucedió con Dean Darrell y, y pues con esta gente loca, güey, no sé, no sé ay, 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 la verdad es que hay es no sé mucho desequilibrio cabrón, en la gente y pues mucha soledad güey y mucha obsesión y al final pues los que están los que están expuestos a todo este asunto pues lejos de sus lujos y de eh, pues su estilo de vida quizá un poco más eh, ostentoso y digamos que alejados del, del público en general o de pues del ciudadano de a pie como uno pues eh, pues son las figuras públicas, ¿no? Son los que a todos conocemos, todos queremos ver, todos reconoceríamos en la calle. Entonces, pues son, son los que se arriesgan mucho más vendiendo su imagen y estando allí todo el tiempo. Pero bueno, ni hablar lamentable esto de Deep Back Daryl. Vamos a platicar ahora acerca del caso eh, de Bjork, eh, en donde también, pues bueno, obviamente ella sigue viva, ¿no? Pero estuvo a punto de ser eh, víctima de un atentado horrible Ricardo López pasó meses filmando y planeando todo para asesinar a Bjork, dejó 18 horas de video y 800 páginas como testigos de su más grande y brutal hazaña ¡órale! dice ¿hasta dónde eh, o hasta qué punto serías capaz de llegar tú por tu artista favorito? algunos se tatúan, otros le ponen el nombre de su artista favorito a su hijo, mascota o reliquia más preciada si estas personas se conforman con coleccionar todo lo que llega a sus manos de dicho personaje, discos, bla, 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 ¿no? Por desgracia, hay fans que se obsesionan y llegan a su fanatismo, llevan su fanatismo mucho más allá de los límites, persiguiendo, acosando e incluso amenazando al artista. Un claro ejemplo podría ser dos de las muertes pues, más trágicas y reemplazables, hablando de John Lennon y Salina, ¿no? Pero bueno. Al principio... Eh, bueno, perdón... Um, al primero lo asesinó un hombre que planificó todo... Y a la segunda, pues su asistente más cercana. Bueno, dentro de todo este... Contexto y asuntos de los que estamos hablando, Bjork estuvo a punto de sumarse a esta lista, todo por un hombre con serios problemas mentales que un buen día optó por suicidarse y enviar una bomba a la cantante islandesa, todo a causa de la decepción al enterarse del romance entre la intérprete de Army of Me y el músico Goldie. Ricardo López a los 21 años decidió atentar contra la vida de una persona que admiraba. López documentó todo el proceso de este intento de homicidio a lo largo de 8 meses de planeación. Dejó un diario de casi 800 páginas, más de 18 horas de grabación donde filmó el proceso de armado de la bomba y describiendo las razones que lo orillan a eso. Nació en Uruguay y creció en Estados Unidos. Era muy apegado a su madre y desde muy joven le diagnosticaron síndrome de Klineff. Clean, clean <risa> este padecimiento es una mutación eh, cromosómica que afecta directamente a algunas glándulas que provocan, entre otras deficiencias orgánicas, ciertas dificultades para aprender. A pesar de que la sintomatología puede variar en cada paciente, hay circunstancias similares. Por ejemplo, tienen cierta tendencia al sobrepeso pueden tener rasgos mucho más femeninos por la presencia de dos cromosomas X, tienen un desarrollo notorio en los pechos y una baja producción de testosterona, lo cual disminuye su libido sexual. Por otra parte, pueden ser personas más lentas o torpes en sus movimientos y son más propensos a sufrir de trastornos emocionales, depresión, baja autoestima y ansiedad. Bueno. A Ricardo siempre se le dificultó la relación con las mujeres, fantaseaba con ser artista y llegar a la fama. Se mudó a Florida y comenzó a trabajar como exterminador de plagas. Cuando cumplió 18 años era completamente antisocial, se encerraba en su cuarto a ver pornografía y comenzó a escribir su diario, en el cual relató con detalle todos sus pensamientos que iban desde su autoestima, su peso, la sexualidad y alrededor de 1993, Bjork se, se convirtió en su principal tema a describir híjole de la compositora, actriz y cantante le conquistó su música, nada apegada a lo comercial. Además, sus rasgos eran completamente tiernos y sutiles. Lo que obsesionó a López durante largo tiempo llegó al grado de que solo hablaba de ella con sus amigos y hermanos. Ellos le recomendaron hacer una vida real, pero él no estaba de acuerdo. Y escribió y envió varias cartas constantemente a Bjork. Su mente divagaba tanto que manifestó sus deseos de ser presentador de MTV. Algunas personas atañen que padecía un trastorno de personalidad, el cual se descontroló al saber que a inicios del 96 Björk tenía una relación con el músico Goldie. A partir de ese momento comenzó a grabarse todos los días, se filmaba desnudo frente a la cámara y manifestaba el descontento que tenía con su cuerpo y con su vida en general. Pasó de enero a septiembre planificando todo, empezó a construir una bomba que llevaba llena de ácido sulfúrico dentro de un libro con una clara intención de hacérsela llegar a la cantante. El 12 de septiembre del 96 envió un paquete a la residencia de B York en Londres, mientras se cumplía su propósito, grabó su último video, eh, pues bueno, se rapó, pintó su cabeza de tres diferentes colores y se disparó, se disparó en el paladar mientras al fondo de la habitación se escuchaba I remember you. El paquete iba en camino. Durante ese tiempo la islandesa y el músico inglés terminaron su relación. Ricardo se pegó un tiro. Un trabajador de limpieza se percató del mal olor. Avisó a las autoridades y encontraron a López muerto. A la vez que dieron con el diario eh, las cintas y una grave amenaza. ¿no? Un paquete peligroso que iba camino a Londres y tenía la en la mira a Bjork. Se hizo un fuerte despliegue de seguridad, revisaron toda la, el área descartando la existencia de otros dispositivos y la policía local contactó a Scotland Yard, encontraron el paquete y lo detonaron de manera segura sin que llegara a su destino, el uruguayo radicado en Estados Unidos lo planeó con tanta meticulosidad que no daba espacio al error, posiblemente por eso además de sus problemas mentales decidió suicidarse antes de saber si había completado su objetivo o no, afortunadamente New York tuvo un mejor destino que otros colegas que han perecido en manos de sus seguidores enloquecidos y obsesionados, no pasó a mayores, han transcurrido más de dos décadas desde ese atentado y nos queda claro que el fanatismo puede llevar a personas a extremos poco agradables y poner en peligro la vida de algunos artistas que admiramos, bueno... Eso es lo que sucedió con P. York. Con este tipo, güey, qué pedo con su vida, ¿no? Está muy cabrón, está muy, muy, muy cabrón. Como. Híjole, es que volvemos, ¿no? A las enfermedades mentales y la importancia de tratarlas, la importancia de, de detectarlo, de hacer caso, ¿no? Nada más es el gordito. Eh. buleado, ¿no? ¿Sabes? Es como, güey, es alguien que necesita ayuda. Eh. Pues qué mal, güey. Qué mal que pasara eso. Eh, lamentable, lamentable también. Pobre hombre, ¿no? Con tantos problemas de autoestima. Con una vida totalmente alejada de la realidad, ¿no? Él, pues, híjole. Sí es como de terror. Pero, pues, ni, bueno, ni hablar, ni hablar. Lo bueno fue que, pues, no le ocurrió nada a Bjork. Pero, pues, una víctima más de estas enfermedades mentales que pues hay que visualizar y hay que hacer conciencia de ellas bueno pues vámonos entonces justamente a escuchar a York y esta rola se llama Army of Me que ya lo mencionaba la nota pues es una de sus rolas más conocidas y una de mis favoritas porque está muy chida así que pues vamos con York y regresamos a la cochinilla ya para despedir este episodio que está de pelos, regresamos Adiós, bienvenido. a la cochinilla, ya para despedir de este episodio, escuchamos Army of Me de Bjork, una gran rola <coughs> que qué barbaridad, ¿no? te imaginas lo que hubiera sucedido con Bjork qué, qué final tan más híjole, tan más pesadillesco y horrible que hubiera llegado el paquete a sus manos y que pues que le que, pues, que hubiera explotado en la pinche cara, güey pues hubiera sido algo <coughs> muy muy tremendo no muy... Eh, pues muy sonado, entonces, bueno, <coughs> ahí está, vámonos entonces ya de la cochinilla, ya estamos eh, pues llegando al temido final, porque pues la verdad es que, pues, eh, ya, 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 nos ya nos, eh, ya, ya, ya platicamos un buen rato de todas estas anécdotas horribles y tenebrosas y feas y pues todo lo que no debe de suceder, ¿no?, en, en en el medio del espectáculo. Y en la vida en general, güey. O sea. Creo que estas víctimas. Todas estas víctimas pudieron haberse salvado. Pues de ser las enfermedades mentales tomadas con la seriedad que. Pues que merecen. Pero bueno. Vámonos entonces a hacer los comerciales de la semana. Para que... Pues tomen nota y se pongan a escuchar los programas de radio estridente porque la barra estridente está de pelos y está haciendo mucho ruido. Los lunes escuchan a los clavos de Cristo a las 7 de la noche. Los martes está Melolacnia de 7 a 8 de la noche y a las, a las 10 de la noche empieza Lágrimas de Tequila con Lemon. El miércoles la Taberna del Gato Negro hace su aparición con el buen Efraín Bat, sus ex todos a la taberna los miércoles a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche el Matras del alquimista un nuevo programa, por favor no se lo pierdan un gran 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 programa, los jueves está Biener Magazine Radio con el buen Zenón a las 7 de la noche, a las 9 terminando Bioner Magazine viene postcréditos con las chicas eh, pues especialistas en cine ahí está Fabs eh, y compañía pues acompañándonos con los temas eh, más apegados o más referentes al celuloide y a las diez y media pues terminando postcréditos. unos minutos después empieza la cochinilla eléctrica con su pinche servidor a, a aquí a hacer eh, pues acto de presencia y a entretenerles como maldito pinche mono este, cilindrero que soy y pues nada más a ladrar estupideces al micrófono la cochinilla no se le pierdan todos los jueves a las diez y media de la noche los viernes volvemos a escuchar a Lemon con, eh, con H de alimentos a la una de la tarde y a las 6 de la tarde volvemos a escuchar a Efraín Ex, Porque no tenemos locutores, inscríbanse todos aquí a Radio Estudiante A las 6 de la tarde empieza la Taberna del Gato Negro nuevamente con Efraín sex Y a las 7 terminando la taberna Viene desde el Campo Santo, manténganse horrorizados con The Monster Mash Blue y compañía La verdad es que desde el Campo un gran programa Los sábados métanse de 2 a 4 a escuchar Ruxonancia con estos balagardos de Rudy eh, ...Jerry y, um, y Charles... ...sigo insistiendo en que Rudy y Jerry... ...me suena como a... ...como a Tommy Jerry, ¿no? It's y Scratchy... <ríe> ...me da mucha risa... ...pero bueno, esta dupla de... de Balagardos... Eh, ...pues los escuchamos el sábado para pistear a gusto... ...desde la tarde a las 2 de la tarde... Rock sonancia. ...y el domingo viene disidente... ...con el buen Mao a las 8 de la noche... De 8 a 10 de la noche está Disidente y terminando Disidente a las 10 de la noche el quinto elemento con Lemon, así que pues bueno, ahí están todos los programas, de lunes a domingo, todos los días hay algún programa bueno que escuchar o varios, así que pues no se despeguen de la radio estridente porque somos ruido. Y esperen próximamente El programa de aniversario de Stridente Que voy a conducir yo Va a ser un, eh, un evento virtual que, 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 que tenemos ya Aquí programado pues va a ser un cotorreo tremendo y una fiestísima y una pedísima y un desmadre con toda la banda de Radio Estridente, así que esténse bien atentos a las redes sociales de Radio Estridente, en Facebook está Radio Estridente, en Instagram también busquen Radio Estridente, denle like sigan gana esas páginas porque ahí vamos a estar anunciando cuándo concretamente se va a hacer el evento de Estridente y pues para que todos estén presentes con su pinche trajecito de gala y con su cheve bien abierta porque pues se va a poner bien chido. Así que no se, lo, no se lo pueden perder. Y bueno. Hablando de todo este asunto. Hay un caso. Hay un caso que me faltó tocar. Y estamos hablando... <ríe> De Selena Quintanilla a la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, quien tan solo tenía 23 años y estaba en la cima de su carrera, cuando la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, acabó con la vida de esta gran cantante el 31 de marzo de 1995, ex-enfermera. Saldívar era también administradora de varios negocios de Selena, incluyendo un salón de belleza y varias tiendas de ropa. Donde la cantante vendía sus propios diseños Después de cuatro años de colaboración La intérprete descubrió que la mujer Le estaba robando dinero Y la citó en un hotel de Texas La fuerte discusión pronto llevó a Saldívar A disparar a muerte A Selena La mujer que llamaba eh, hija a Quintanilla Fue declarada culpable de asesinato Y sentenciada a cadena perpetua No obstante tras más de 25 años después de la tragedia la mujer no ha querido asumir la culpa declaró en reiteradas ocasiones que fue nada más un accidente, según ella Selena abrió la puerta y cuando le dijo que cerrara eh, el arma simplemente se disparó bueno, pues este caso es uno de los más famosos también, Selena la verdad es que era una gran promesa de la música hispana del pop hispano eh, era algo así como una Madonna latina porque tenía muchísimo éxito en Estados Unidos y muchísimo éxito eh, obviamente en México y en Latinoamérica, entonces si sí, era una super a sus 23 años estaba en su pinche apogeo, tenía rolas muy buenas, cantaba muy bien, bailaba muy bien, era muy guapa y pues esta señora decidió que era momento de acabar con su vida por pinche lacra, bueno, por lacra la doña esta, ¿no? obviamente, pero pues bueno, no nos vamos a quedar sin eh, escuchar algo de Selena, ¿por qué no? porque pues en la cochinilla eléctrica somos eh, ya nos vale verga todo y, y no importa si nos cancelan el programa la verdad es que a todo el mundo nos encanta nos encanta y no digan que no, no digan que no así que vámonos con este rolón y pues ya nos despedimos y a la chingada y la siguiente semana no olviden darle like a las páginas, no olviden de darle like a las redes sociales de Estridente y de la cochinilla. No se olviden de pistearse toda la semana, de darle a su novia, de darle a su novio. <ríe> Adiós. Somos ruidos. Y ni gas, eléctrica.